Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Tiene un origen en lo invisible. Es más, cuando, cuando Moisés, cuando Dios dio órdenes a Moisés, le dijo, mira, vas a hacer, vas a hacer el santuario, vas a hacer todo lo que yo te diga, pero conforme a lo que te mostré, conforme a lo que está en los cielos. Hay un santuario celestial y conforme a ese modelo celestial vas a ser uno visible en la tierra. Dice Éxodo capítulo 25 y versículo 40 y mira le dijo que, que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. O sea que Moisés no se imaginó cómo iba a ser, iban a ser las cosas que iban a estar en el santuario, ni todo lo del santuario, sino que Dios le mostró, le dijo cómo tenía que hacerlo. Vea qué interesante es. O sea, de lo invisible le dijo, yo quiero que hagas esto así. Bien. Miremos entonces que, que si aquí hay bosques, hay bosques allá en el otro reino. Si hay agua, hay agua allá también. Hay animales aquí, hay allá. Hay carros aquí, hay carros allá. Bien. Ahora observemos y me hacía una pregunta en esto cuando... Le dije que hay agua aquí, es porque hay agua también en el otro reino. Y venía a mí esta pregunta, ¿de dónde salió el agua que inundó la tierra en el diluvio? ¿No se ha preguntado? A veces cuando uno medita y está leyendo la Escritura, vienen algunas interrogantes, porque no es que los mares se hayan desbordado, sino que se inundó todo. ¿De dónde salió el agua? Es decir, que hay agua en otras esferas, hay mucha agua. Bien, observemos entonces, entonces, entonces que la Escritura dice que pronto habrá una boda celestial. Porque de eso es lo que quiero hablarles. Estoy haciendo la comparación de lo invisible, de lo celestial, del otro reino y el reino terrenal. Pero la Escritura nos habla a nosotros que habrá una boda, una boda en el otro reino, en el reino celestial. Quizás estamos tan acostumbrados a escuchar eso que no nos paramos por un momento a meditar. ¿Boda? ¿Boda en los cielos? ¿Y quién se casa? ¿Con quién se casa? 
¿Verdad que es interesante? Dice aquí la escritura, yo quiero leerles por un momento, dice aquí en Apocalipsis 19.7, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria porque la boda del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado. La boda, en algunas versiones dicen las bodas, del Cordero. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice que, que nos regocijemos y nos alegremos aquí nosotros. Porque esas bodas han llegado y que su esposa se ha preparado. ¿Cuál es la relación de nosotros aquí en la tierra, de seres pecadores, de seres que caímos bajo el poder del pecado con una boda celestial. ¿Verdad que es interesante? Es lo básico, pero si nosotros comprendemos bien lo básico, indudablemente que vamos a poder comprender con seguridad lo que sigue o lo demás. Boda celestial es como que le dijeran a usted, ¿sabe que se va a casar allá la reina o el rey de Inglaterra? Y usted diría, ¿y, ¿y eso a mí qué? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me afecta? ¿O me han invitado? ¿O qué tengo yo que ver con eso? Mucho. Hablando de la boda celestial. Ahora, quiero que observemos entonces que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, ¿se va a casar? ¿Cómo? Quizás en una mente normal, un razonamiento normal, podríamos pensar que Cristo se va a casar con una diosa, pues, ¿de dónde salió? De, de, ¿Cómo podemos decirle a, 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 esa, a ese personaje que ten, eh, nosotros lo miramos desde el plano de terrenal? Cuando alguien se va a casar aquí en la tierra, un varón se casa con una mujer, oiga, es uno y uno, un hombre y una mujer. Y ese mismo pensamiento puede venir a nosotros cuando decimos que Cristo se va a casar. Bueno, ¿y con quién? ¿Cuál es? Como ya le dije, la diosa. Son pensamientos terrenales. Porque las bodas terrenales así son. Las bodas de la tierra. Donde dicen, ahí está la doña, la que se va a casar o la que se casó. Pero miremos entonces, porque nosotros vemos esta palabra o este término o esta acción también en, también en, en el antiguo pacto. Nuestro padre dice aquí que Israel, Israel era, era su esposa o como su esposa, escuche. 
Isaías 54, 5 dice, porque tu esposo es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre y tu Redentor es el Santo de Israel que se llama Dios de toda la tierra. Aquí dice que Israel era, era su esposa. Interesante. Versículo 6 dice, porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu te he llamado. El Señor te ha llamado el Señor y como a esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios. Oh, oh, oiga, qué, qué interesante. Una alianza o un matrimonio entre Dios y lo creado. Yo creo que, que necesitamos detenernos y meditar y, y ese es el... el propósito de esto que les estoy hablando de que usted pueda meditar pueda también recurrir a la palabra escrita para que pueda enterarse para que seamos participantes porque esto es esto es incomprensible ya se lo voy a leer incomprensible cuando pensamos terrenalmente por eso es que tenemos tantos problemas para poder comprender la palabra de Dios o sea la escritura en el matrimonio oiga lo que dice en el matrimonio no son ya dos sino que es uno libro de Efesios capítulo 5 dice de esta manera el versículo Número 31 Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán uno Por esto se unirá Se unirá el hombre Dice a su mujer Y los dos serán uno Los dos Téngame un poquito de paciencia, estoy tratando de entrar en el principio este fundamental. Aquí habla del matrimonio, los dos serán una sola carne o los dos serán un solo ser. Cuando estamos viendo esto, dice aquí seguidamente, oiga lo que dice, Grande, versículo 32, es este misterio. Grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia o a Cristo y la novia. Es decir, que Cristo se va a casar con, con su novia que es terrenal. Y que la novia no es una sola persona, sino que es un grupo compuesto de hombres y mujeres. Verá que no cabe en, el, en la mente. Pero oiga, por, por eso es que debemos de tener cuidado en esto. Versículo 32 dice que grande es este misterio. 
Es incomprensible a la mente humana el misterio de la unión matrimonial entre nuestro Señor Jesucristo y, y su novia, que es parte de la iglesia. Bien, quizás ya está usted pensativo. Y es, eso me pasa a mí también. Hay muchas cosas que digo, ¿cómo está esto? ¿Cómo está? No he escuchado nada de esto. Y a los que escucho, como que se pasa de largo aquellos aspectos. Pero es un misterio. Es un misterio que, que tiene que ser revelado plenamente a nuestros corazones a nuestras mentes, a nuestro entendimiento. La novia terrenal con Cristo Jesús. Oiga lo que dice el versículo número 25. Maridos amados, porque está haciendo la comparación de con el matrimonio terrenal y la unión o el matrimonio de Cristo y su novia. Versículo 25 dice... Estoy en Efesios 5.25 Maridos, amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia o a su novia Y se dio a sí mismo por ella O sea que nuestro Señor Jesús vino y murió Mire, mire el gran amor del Señor Vino y murió en la Cruz se dio, dio su vida por su novia. Oiga, qué interesante. Dio su vida por ella en una expresión de amor. Eso es lo que dice aquí el versículo número, número 25, 26. Ahora quiero que observemos entonces que Cristo vino a la tierra a buscar a su esposa. A buscar con quién casarse. A buscar a buscar la unión matrimonial. Acuérdense que dice aquí en el versículo 32 que grande es este misterio. Por eso que debemos de comprender misterio, boda celestial. Nosotros estamos aquí en la tierra, no va a venir él a casarse aquí, sino que nosotros nos vamos para allá. Bueno, yo estoy asumiendo que soy parte de ese grupo y yo quiero que usted también anhele, porque ese es el propósito esencial de que nosotros podamos comprender cuáles son, cuál es la fórmula o qué tengo que hacer para ser participante de esa, de esa boda o ser parte de esa boda o parte del grupo que, que es la novia de Cristo. Qué gloria la que viene y estamos, estamos cerca. Cristo vino a la tierra por eso. Ahora miremos entonces que el matrimonio es símbolo Matrimonio terrenal es símbolo de una unión que no termina. 
Cuando alguien se casa, hace sus votos y dice, una de las palabras que todos dicen es, hasta que nos muramos. O sea que es no, no hay separación. Cuando miramos la Escritura, observamos que aquel que se casó, una vez, una sola vez, si se casa otra vez, comete adulterio, dice la, la palabra. Ahora, miremos entonces la, la comparación con Cristo y su novia. No va a haber separación. Hmm. Bendito sea nuestro Dios. Mateo capítulo 19 habla acerca de eso. Escuche lo que dice. Mateo 19 y versículo 5. Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Pero les estoy hablando de Cristo y la iglesia, dice Pablo en Efesios capítulo 5. No es grandioso eso. No es grandioso. Mira, mira lo que dice. Ya no son dos. Y estaba pensando, uno puede pensar muchas cosas y se puede imaginar muchas cosas. Quiere decir entonces que la novia que va a ser la esposa de Cristo va a ser uno solo con Cristo. Uno solo. Bueno, usted aquí perdone porque algunos pueden decir... Eh, se salió y es hereje, pero no, yo estoy, estoy tratando de entender la Escritura. Si aquí dice que los dos son una sola carne, uno solo, oiga, quiere decir que la esposa, la novia, va a estar como injertada, metida en Dios, en el Dios mismo que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice aquí, entiendo yo. Ya no son dos, sino uno solo. Por eso leamos con cuidado Efesios capítulo número 5. Ya no son dos. Y esto me, me regocija a mí porque, porque aunque no lo comprenda totalmente, sé que ese grupo que pertenece a la novia tiene un gran privilegio y que nosotros aquí, mientras estamos en la tierra, debemos de comprenderlo. ¿Por qué se fijó Dios en la tierra o en los, en los humanos? ¿Por qué? Misterio. ¿No tiene Él muchas otras creaciones? No tiene Dios muchos seres creados y déjeme decirle, mucho mejor que nosotros o mejores que nosotros, que no han pecado, 
que están libres de contaminación y Dios se toma el tiempo en venir y limpiar y preparar porque porque se va a casar con una terrenal vea entonces que interesante es el matrimonio ya le dije que es símbolo de la unión que no se termina eso dice aquí pero veamos entonces porque aquí quiero quiero que usted le ponga atención porque dice dice aquí en en Apocalipsis capítulo número 19 y versículo 8 y a ella se le fue concedido o se le dio concesión es darle vestirse de lino fino resplandeciente y limpio oiga lino fino limpio y resplandeciente vestiduras vestiduras resplandecientes limpias Bueno, si nuestro Señor es resplandeciente, Él es como luz. Recuerda cuando Mateo 17 dice que se transfiguró y entonces fue como una gran luz que había. Y los discípulos pudieron contemplar quién realmente era nuestro Señor Jesús. Si Él es resplandeciente si él es luminoso indudablemente que que su esposa tiene que ser de la misma categoría y dice que se le se le da una vestidura luminosa también pero yo quiero que observe porque no quiero pararme ahí porque el tiempo es corto en en lo resplandeciente Sino que yo quiero que observemos que dice aquí, estamos en el versículo 8, 19, 8 de Apocalipsis, que que las acciones justas, que las acciones justas de ellos son eso, que esa vestidura, O que tiene la conexión con sus acciones. Tienen conexión con el lino resplandeciente. En otras palabras, la novia tiene que ser justa, no injusta. Porque yo quiero que mire aquí entonces una acción justa de de lo que está hablando aquí. Las vestiduras, vestiduras de la novia está preparado. Tiene que ser justo, no injusto. El justo unido a la justa acciones de la las acciones de la novia. Entonces me preguntaba, ¿cuáles son las acciones de la novia? No dice que son las acciones de Cristo, sino las acciones 
de aquellos que pertenecen a la novia. Y eso nos, nos interesa a cada uno de nosotros. Dice, vamos al libro de Efesios, por favor. Dice Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Yo quiero que miremos que una acción importante de la novia se tiene que manifestar aquí en la tierra. Aquí. Recuérdense que es el reflejo. O sea que la novia está siendo preparada aquí y se va a casar allá. Por eso es que es importante que nosotros aspiremos o anhelemos esa posición que va a ser una solo con una sola carne o un solo ser con Cristo. Como lo dice aquí en el libro de Mateo capítulo 19. Una acción justa era nuestro amado es que lo amemos. Oye, qué importante es. A través de toda la escritura, nosotros nos enteramos de que el primer mandamiento es que amemos a Dios. Primeramente, que lo amemos. Oiga, qué acción más importante. Y si miramos nosotros a nuestro alrededor o cada uno de ustedes, Está viendo, está escuchando, examina su corazón. Yo le aseguro, y mira la escritura, yo le aseguro que, incluyéndome yo, salimos, salimos faltantes de amor hacia nuestro Señor, porque es imprescindible. Es justo amar a Dios porque Él nos ha amado a nosotros primero. Nuestro Señor se entregó. ¿Sabe qué? A veces la mente como que está oscura, que no alcanza a comprender el gran amor de Dios a través de Cristo. El amor de Cristo al morir por nosotros no es para que nosotros también lo amemos profundamente a Él. Esa es una acción fundamental para poder anhelar la posición. La posición o unirse a Cristo. Mire, mire hermanos amados. ¿Quién es aquel que se va a casar aquí en la tierra con alguien que no lo ame? A menos que porque tenga dinero. Pero, pero nuestro Señor no anda buscando nada material. Lo que anda buscando es aquí el corazón que lo ame a Él. Es una acción justa que lo califica para poder, para poder ser o, o unirse con nuestro Señor. Vea qué que interesante es todo esto. Acuérdense que es una boda celestial y que aquí en la tierra 
Nosotros debemos demostrar que lo amamos, pero ¿a quién se ama más? Nuestras actividades, nuestra vida demuestra qué es o a quién amamos más. A veces se ama más a la familia. Mire cuál es el orden que yo he podido ver y podía ver en mi vida antes de venir al Señor. Número uno, que se ama más es el trabajo. Número dos, la familia. Y ahí va la escala. Y a Dios si le queda tiempo. Es más, las congregaciones se reúnen cada vez menos tiempo. Porque le resulta fastidioso estar alabando al Señor tanto tiempo que si Diosito sabe, Él ya, ya conoce mi corazón, sabe que lo amo, pero prefiero estar en el casino. Nosotros, el ser humano, está y permanece y frecuenta lugares donde le gusta estar, donde le gusta o da su amor. Ahí está. Por eso le decía que podemos cada uno examinarnos a quién amamos más. Que es, ¿sabes? Esa es base fundamental. Yo creo que la iglesia de Cristo como que no ha comprendido y no puede amar o no ama a Dios. El que guarda su palabra lo ama. Si usted sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, no lo ama, no califica. No califica para, para la unión con Cristo. Quizás pueda decir, qué duro está eso. No está duro. Comparado con la gloria que viene. Comparado con la unión. Con Jesucristo. Ahora yo quiero que miremos porque estamos viendo que a la novia a la que se va a unir. Dice que las acciones justas son las vestiduras. Y las vestiduras son aquello que se manifiesta, aquello que se ve. Aquello que es, que representa pues. Primero, el amor. Si no hay amor, pues entonces. Pero miremos también que en el matrimonio, porque estoy hablando aquí de Efesios capítulo 5, que en el matrimonio tiene que haber intimidad. Tiene que haber intimidad. La novia tiene que tener intimidad con su novio. Cuando alguien esté enamorado, hoy que conforme a la tecnología que tenemos hoy, a cada momento el teléfono, ¿cómo estás? Si me acabas de llamar hace un minuto y me estás preguntando, 
A cada instante El teléfono, el texto Una de mis hijas Le sucedió esto Que antes de casarse su novio Para tener comunicación constante Le di un teléfono y no nos dimos cuenta Ahí estaba de madrugada En comunión Con su novio Porque le dio teléfono y lo escondió Usted solamente medite por un momentito ¿Dónde está su mente? ¿En qué piensa? ¿En qué piensa? Porque esto no es No es religión De hacer cierto ritual En el cual Dios se agrade Sino que es Una de las acciones justas Es de tener intimidad Con Cristo nuestro Señor Él espera Que tanto nuestra mente Como nuestro cuerpo Nuestros pensamientos Estén constantemente Constantemente Cuando nosotros damos Nuestro pensamiento Y nuestro tiempo Entonces viene La revelación A nuestras vidas Entonces podemos escucharlo a Él Estamos viendo, estamos viendo qué es lo que estamos viendo aquí. La íntima comunión aquí en la tierra, anhelando, anhelando. No que se termine el tiempo de culto o, o la prédica del, del pastor o del ministro para salir corriendo a lo que le gusta. Íntima comunión Cuando se disfruta de la comunión con Él Entonces se quiere estar Por eso es que anteriormente vimos como María La hermana de Lázaro Era llegando nuestro Señor Jesucristo Y dice, dice la Escritura Que se tiraba a los pies Y ahí estaba escuchando Viéndolo y sin duda que le preguntaba Le preguntaba, pero ahí estaba escuchando a los pies de Cristo. Hoy, hoy no quiere orar ya el pueblo de Dios, no quiere, no quiere preguntarle nada. Se hace fastidioso. Te pido Señor esto, te pido lo otro Solo están pidiendo y pidiendo y pidiendo Y pidiéndole Y el Señor quiere recibir una palabra De amor Hay un canto que cantábamos antes Que dice no vengo a pedir No vengo Sino que vengo a darte La que se va a unir con Cristo Está enamorada Que quiere darle Quiere darle Quiere estar juntamente Junto con Él 
con el invisible. Permítame ponerle el ejemplo de alguien que, que está enamorado. No le interesa cómo se mire, si se bañó o no se bañó, si tiene dientes o no tiene dientes, ahí está. Quiere estar con Él, no le importan los lugares, lo que le importa es estar con Él, con el amado. Y la madre le dice a la hija, hija, ¿y qué le ves? ¿Qué le ves? Si está feo, no trabaja, está chaparro, está gordito y todos los defectos, ¿y qué le ves? No sé. Quiere estar con él. Escuchaba algo, no sé si será cierto, yo creo que sí, que solamente una vez se puede enamorar uno. Con intensidad. Mire qué interesante. Hablando en el plano terrenal. Algunos perdieron su primer amor. Y se han quedado secos. Y están buscando mejor la comunión con el mundo. Por eso es que usted que me está viendo, que está escuchando, que es creyente, creo que es el momento, no de que Dios lo saque, sino, dice aquí mismo el libro de Efesios, levántate tú que duermes, estás con los muertos, Dios, porque hay algo importantísimo que viene, y que nos están preparando en la tierra y el Espíritu Santo está hablando para que todos tomemos la decisión y que podamos tener las acciones que le estoy mencionando. Acción de amarlo a Él, de comunión íntima. El gozo de amarlo. Gozo de amarlo. ¿Sabe que cuando, ya le, ya le he dicho esto en alguna ocasión, hace tiempos una hermana me dijo, ¿sabe que quiero servirle y no me importa lo que tenga que hacer y dónde lo tenga que hacer? Pero quiero servirle. ¿Sabe que es una demostración de amor hacia el Señor? Póngame cuantas veces quiérame. ¿Para qué queremos privilegios en la iglesia si hay gente que ama a Dios? Gozo de amar y ser amado. Qué importante es esto, porque estas son las acciones justas. El amado quiere que lo amemos con gozo, con alegría. 
Me decía una hermana hace tiempo, ¿saben? Que salía la señora a la ventana y decía, miro entre las nubes, dice, y estoy esperando a mi amado. ¿Saben que me gustaba esa expresión? Porque lo decía tiernamente de su corazón, que lo estaba esperando. Con gozo. Con gozo. ¿Cómo está su gozo? ¿Cómo estamos de nuestro gozo? ¿O estamos amargados por las turbulencias de la vida? Gozo de amar y ser amado. Porque estas son... Estas son las manifestaciones que dice aquí Apocalipsis capítulo número 19 Acciones justas o las acciones que manifiestan A aquellos que van a ser parte del grupo novia Acciones justas, amarlo sobre todo que le hagan lo que le hagan, donde le hagan. Ahí está mi Señor viendo. Ahí está. Como nuestro Señor amaba al Padre. Y lo manifestó aquí en la tierra. Haciendo su voluntad. Nosotros. Pertenecientes. A los redimidos del Señor. Debemos de tener gozo Gozo constante Y estarlo esperando Constantemente Y quiero terminar con esta Acción Fieles a Cristo Pensaba un poquitito en esto Porque cuánta infidelidad Hay en medio del pueblo de Dios Se van Un tiempo están en las congregaciones y otro tiempo están fuera. ¿Serán estos que van a calificar para estar o ser parte de la novia o esposa de Cristo? Es una buena pregunta. ¿Serán parte? Porque... Qué bueno es ser fiel como en el matrimonio. Qué bueno es ser fiel. El matrimonio terrenal ha sido desfigurado por la infidelidad, por el adulterio, por la promiscuidad. Pero esto no sucede. No sucederá con Cristo y su esposa. Por eso es que Él nos está preparando, preparando fieles, fieles a Cristo, fieles al Señor. Que cada uno de ustedes, estimado hermano, estimado amigo, pueda 
pueda meditar un poquitito en la boda que está pronto a celebrarse. Pero también si es parte, si está consciente que es parte de ese grupo. Yo quiero ser parte de él. Yo quiero. Y quiero animarlo a usted que también como con las acciones justas. Quizás le pueda parecer al principio un poco extraño, pero cuando usted empiece a intimidar, porque esto es personalmente, usted va a recibir el testimonio del Espíritu Santo, de todo aquello que le agrada a nuestro Señor y también de lo que le desagrada. Pero necesitamos, necesitamos anhelar ser parte de la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Padre, mira Señor a cada uno de tus amados. De aquellos Señor que has llamado a esta gran redención. De los que están viendo, Padre. O te ruego por cada uno de ellos. Traiga, Señor, por tu espíritu. Meditación. Y que reveles, Padre. En los corazones. La importancia. De este llamamiento. A ser parte. De la novia y esposa de Cristo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, pon el querer como el hacer y que todos, Señor, que todos podamos ser vestidos con esas vestiduras resplandecientes que dice tu palabra. Padre también, Marisol, Señor, te ruego en esta hora por su salud, la salud de su mamá, que tiene dolor en el pecho y en un brazo. Padre, en el nombre de Jesús, manifiéstate gloriosamente y que toda obra contraria pueda ser deshecha. Que tu espíritu vivifique todo su ser y que toda dolencia Vaya fuera en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias Señor. Gracias Padre Santo. Gracias te damos Señor. Gracias bendito Dios.